0: On va passer maintenant à notre chronique hebdomadaire sur l'automobile avec Julien Mado, journaliste au Guide de l'auto. Bonjour! Bonjour, messieurs. Ben, on reste sur le même sujet, même si on parle d'auto, parce que le salon de New York est quand même gros et eh bien il n'aura pas lieu.
1: Oui, effectivement ça, ça suit vraiment ce que disait Vincent tantôt donc là le salon de New York est reporté il n'est pas annulé, il est pas annulé, ouais. Il devait se tenir du 10 au 19 avril 2020 donc là très bientôt et finalement il est reporté du 28 août au 6 septembre, donc c'est quand même beaucoup plus loin, je pense qu'on se laisse une chance de laisser tout ça retomber un petit peu et euh, en revanche Genève qui devait avoir lieu là où on, au moment où on se parle, lui a été annulé purement et simplement en Suisse, ils n'ont pas pris de chance. Et
0: Genève qui est un des gros d'Europe quand oui, même oui hein. c'est immense, même au
1: niveau mondial c'est un salon qui compte beaucoup, puis là il a été purement simplement annulé euh, principe de précaution ils n'ont pas voulu prendre de chance et il y a aussi le salon de Pékin en Chine pour des raisons évidentes qui n'a pas qui n'a pas eu lieu et qui lui est reporté à une date ultérieure on ne sait pas encore exactement quand est-ce que ça va se passer donc pour l'instant c'est un peu flou de ce point de vue là euh, après ça la question qui se pose c'est que vont faire les constructeurs ils avaient tous beaucoup de produits à présenter euh, à ce salon là puis traditionnellement New York est-ce est qu'ils reportent est les important.
0: présentations mais la présentation fait partie d'un processus tu fais connaître le produit tu fais de la prévente ensuite tu pars en production j'ai l'impression qu'ils n'auront pas le choix de le présenter autrement par les réseaux sociaux. C'est
1: ça. Euh, on, on suppose qu'ils vont passer par des vidéoconférences ou des choses ouais. des affaires de même. Euh, quitte à rendre ça d'être un petit peu plus sexy, mettons, mais il va falloir passer mais par tu le Mais pas
0: reporter d'un an la présentation d'un modèle.
1: Peut-être aller à Détroit au mois de juin, début juin, mais encore là, ça va décaler... Toute ta stratégie de deux mois, trois mois, tu peux peut-être pas non plus te le permettre. Tu avais peut-être prévu d'autres affaires au mois de juin. Fait que pour toutes ces raisons, on attend de voir. Nous, ce qu'on mmh. veut, c'est quand même savoir parce qu'on est impatient de les voir, ces oui. véhicules-là. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas encore d'informations de ce point de vue-là.
0: Et là, il y a Ford qui a deux nouveaux modèles. Oui, alors
1: un peu malgré eux, mais il y a deux Ford différents dont les, les photos ont fuité sur Internet et deux modèles Bronco. Okay, c'est pas
0: des annonces, ça. Non. Ça a fuité, mais je l'ai vu. Mais j ai, j ai... Et le Bronco, moi, à mon âge, je me souviens. J'avais un oncle qui avait un garage. Il y avait un petit Bronco, tu vois, de six okay. pouces de long en ouais. plastique. Mais c'était mythique le Ford Bronco à l'époque, oh, ouais, des de... début des années 70, milieu des années 70. Oh,
1: bien sûr. Mais pour l'anecdote, d'ailleurs, c'est drôle que tu en parles. Mais il y a un pilote québécois très célèbre qui était fan du Bronco. C'était Gilles Villeneuve. Ah ouais Oui. Il en possédait un et ah, euh, ouais. modifié. Et paraît-il qu'il l'appréciait beaucoup. Fait que... Mais là, ce modèle-là, le Bronco a disparu au milieu des années 90 parce qu'il y avait moins de tendance pour ces véhicules-là dans ce temps-là. Puis là, avec toute la vague de disons de nostalgie autour de ces ces autos-là, puis le fait que Jeep avec son Wrangler vend beaucoup de ces véhicules-là, particulièrement au Québec d'ailleurs, très populaire au Québec, le Wrangler. Ford revient avec un nouveau Bronco
0: actuel. Tu tu vas à Pêche en hein, Bronco, c'est ouais, va euh, bien. Ou la mais, la est, vie est belle.
1: C'est un gros 4x4 typé hors-route vraiment. Est-ce que tout le monde fera du hors-route avec Probablement. Mais il n'y aura pas, pas
0: un autre modèle, le mini Bronco Je sais pas Justement, c'est ça, ça là. C'est hein? qu'en
1: fait, les deux ont fuité il y a un gros Bronco plus, un, on l'appelle bébé Bronco, en fait c'est le Bronco Sport qui s'appelle, et donc en fait il y a ces deux modèles-là qui ont fait Lui va être à... un, peu, un peu plus VL. Oui, c'est supposé être basé sur un, un Forest Escape, donc euh, un VUS compact classique, il sera moins typé hors route, et il ressemble un peu, c'est vrai que les mauvaises langues disent qu'il ressemble à un à Land Rover Defender, un peu carré, un peu similaire, c'est vrai qu'il ressemble un petit peu, mais euh, en tout cas, oui, on a vu ces deux véhicules-là, donc le gros Bronco, plus typé hors route, et en plus, la version qu'on a vue a l'air très typé hors route, avec un toit souple avec le, beaucoup de des pneus en route aussi, beaucoup d'affaires très typées. Après ça, le plus petit est plus routier. Plus accès urbain, c'est la mode, hein. c'est ça que le monde très recherche aujourd'hui. C'est ces deux véhicules-là qu'on a vus vraiment. Et toujours chez Ford, une troisième affaire. Mais voyons. Euh, et ça finit plus leurs actualités. Et euh, en fait, ils, ils auraient présenté un troisième camion, enfin une camionnette, aux concessionnaires américains. Certains concessionnaires, très gros. Et dans le fond, ce véhicule-là viendrait se placer sous... Le Ranger, et le F150 qui existe déjà. On a le F150 qui est le, le plus vendu que tout le monde connaît. On le présente qui est le plus.
0: Le plus vendu au Canada depuis je sais pas combien d'années Et au Québec Et aussi. au Québec. Bon. Depuis ça
1: depuis moins d'années mais aujourd'hui c'est plus. Ah toujours
0: pour le Québec meilleure. on est vert nous au Québec quand on du ça. f n'y a aucun F150 au Québec. Bon, on le dira pas trop fort mais okay. on achète quand même beaucoup df 150 okay, okay, okay.
1: Donc lui c'est le vent le plus connu. Après ça en dessous on a le Ranger qui lui est plus petit, intermédiaire et mais qui est plus gros qu'avant et plus cher qu'avant. Il y a quelques années en 2011 on pouvait s'acheter un Ranger pour 14 000 dollars prix de base. Aujourd'hui un Ranger actuel c'est au moins 30 000. Donc c'est plus du tout sur le même segment. C'est mieux équipé, c'est plus cossu, plus beau, etc. Mais il manque aujourd'hui une camionnette un petit peu moins chère et un petit peu plus petite pour cette clientèle-là qui recherchait ça, particulièrement au Québec d'ailleurs. Donc là, il serait sur le point de relancer une troisième camionnette, plus petite encore. Moins chère. Moins chère et qui serait donc... Ben, destiné à quelqu'un qui n'aurait pas besoin d'un gros véhicule mais qui voudrait quand même une boîte en une arrière pour charger de poids C'est ça. C'est ça. Ouais. ça aussi qu'on qu a vu. Mais découvert. qui ne veut pas
0: payer trop cher, qui, veut, euh, qui est prêt à un équipement limité puis un véhicule oui. juste correct mais avec une boîte. Absolument. Parce que c'est vrai que le Ranger est rendu à 30 000. Oui, il est beaucoup plus gros aussi qu'avant. C'est plus tout à fait la
1: même clientèle puis... Parfois même, un Ranger bien équipé peut arriver au prix d'un F-150 ben, moins équipé qu'un très haut de gamme, mais malgré tout, le monde peut aussi se poser la question.
0: Hmm. Ben, euh, tu veux nous parler aussi de batterie, parce que il euh, y a une Américaine qui veut concurrencer Tesla.
1: Oui, c'est GM qui a dévoilé une nouvelle batterie euh, il y a quelques jours, qui s'appelle la Ultium. En tout cas, c'est une batterie qui est supposée pouvoir faire 650 km avec une seule charge. Et donc, avec cette batterie-là, on va pouvoir la mettre de manière modulaire dans plusieurs plateformes différentes. Donc, le but, c'est évidemment d'avoir une batterie pour plusieurs gammes de véhicules. Et on veut concurrencer Tesla, bien entendu, parce que GM pousse vraiment très fort sur les véhicules électriques. Présentement, il y a énormément de modèles qui vont sortir dans les mois ou les années à venir. Puis, c'est pas mal de constructeurs qui poussent le plus fort si on accepte Tesla bien sûr puisque les autres ils ne vivent que de que de ça et euh, parmi les modèles euh, dont on peut parler il va il va y avoir une nouvelle Bolt la EUV qui sera un peu plus grosse que l'actuelle. L'actuelle c'est un peu une sous compact dans le fond. Là ce serait une coche plus gros. Donc elle s'appellerait la EUV. On n'a pas tant d'infos pour l'instant, mais ce serait un multi segment disons. Euh, après ça on aurait aussi une camionnette pleine grandeur 100% électrique. Donc euh, peut-être d'ailleurs que Ford va présenter bientôt aussi un F 150 hybride ou électrique. On n'en est pas certain encore. Mais euh, mais GM présenterait aussi une grande camionnette électrique.
0: Là il y a un Explorer hybride. Mais ouais. c'est un peu une farce je veux dire là. L'économie de carburant est genre de 1 litre au 100 km non,
1: Là, on, on parlerait vraiment de, de 100% électrique à grosse batterie. Okay, okay. Ce serait vraiment une autre affaire. Puis, Parce euh...
0: que la question, se pose un hybride, mettons que tu sauves, là, comme je viens de dire, 1 litre au 100 km ça vaut-tu vraiment la peine? Ça T'sais, ça la consommation moyenne passe, mettons, de, de 12,5 à 11,5, où j'invente des chiffres, de 13 à 12. Ça vaut-tu vraiment la peine d'avoir une pile au lithium et tout l'arrière?
1: Non, c'est beaucoup pour les véhicules des années 2000 où il y a eu des hybrides légers, mettons, avec des très petites batteries où, on, effectivement, on n'économisait pas beaucoup. Ça, ce n'était pas intéressant. En revanche, parfois, par exemple, le Toyota Highlander, un gros VUS intermédiaire. Lui, on peut économiser, on ne divise pas par deux, mais on peut baisser de Presque, moins
0: 40 ouais. Là, il là, là, y a une. Donc là, là c'est intéressant. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais. Ben, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Julien Mado, journaliste au guide de l'auto. Et on va passer au buzz.